0: Hello， 大家好，我是午夜电台的主播仓杰，接下来要带你们走进的是一段有关暗恋的小事。暗恋是一种无可奈何的美好，心情的忽阴忽晴，全都是因为他或大或小的动作，他的一个皱眉都可以让你胡思乱想一整个下午，或许你还会不自觉地跟着他，想想他的故事。玛莎曾写过一个关于暗恋的故事。收录在《素人自拍》里，让我们来听听他的暗恋故事吧。那是关于少年，关于一元硬币的盲目的爱恋。我曾经很喜欢一个女孩，虽然我年纪不是很大，但是那却已经过了有一段时间了。我不认识她，她当然也不认识我，充其量我们只不过是同一间学校罢了。如果说我和她有什么交集，大概也只是那一次在合作社排队要结账的时候。我就排在他的后面。老板娘找给我，他刚刚付钱的那张五十元纸钞，就是这样，没有再多了。我当然很珍惜那一张纸钞，虽然一样是国父板着脸的大头和充满油渍的皱褶，但我就把它放在我的书桌前，想象就是他坐在我的桌前，每天和我对望一样。我甚至背下了那一张纸钞的号码，但我当时却背不起自己的身份证号码。在那个荷尔蒙正王盛分泌的年纪里，我千方百计的想和他接近。在那样的时刻，谁还管木耳树不是一行用铁路是从哪里到哪里的这种？就算我不知道，还是可以一样活到七老八十的事情。我偷偷摸摸的跟从他回家，就像悬疑的电影里头演的一样。我得用技术性的方法让他不知道我正跟着他。大概花了半个小时，我跟在后头约五十公尺的地方，闪闪躲躲的。最后，我终于知道了他家的住址。回家的路上，我去了电动玩具店，和司档在那里玩电动游戏机，消耗了一整个晚上，用本能的和直觉动摇着左手的摇杆和右手的按钮，就在忙着投下一个五元和应付第四关魔王的同时，忽然觉得我要知道他住址干嘛？他住在哪里与我何干啊？靠，又死一次！看样子要快准备下一个五元了。他的成绩真的很好，连作文都写得非常棒。各式各样的校内竞赛，只要有颁奖典礼，八成都会听到他的名字。他就像那种被好人家养得乖乖又听话的那种贵宾狗，烫好的衣服和裙子，洁白的袜子，总是闪着黑光的皮鞋，走在楼梯上飘啊飘着的百褶裙，还有天冷时围着他修长脖子的暗红格子围巾。呃，请原谅我用“贵宾狗”这样糟糕的词，去形容一个好女孩。那个时候，关于她的记忆实在是太可爱了。时躲在他家附近闲逛，说是闲逛，其实是在等他。不过，要等他干嘛？我不知道哎。正好看见他带着他的贵宾狗出来买东西，那简直和他如出一辙的宠物哎。要不是人和狗是那种八竿子打不着的物种，我简直怀疑那就是他的亲生妹妹。呀、yeah, ，呃，扯远了。本来是要说他的成绩的。文化走廊有他参加书法比赛得奖的作品。穿堂的公布栏老是贴着他的周记和得奖作文。节奏乐队比赛，他总是引人注目的指挥。他同时也是学校合唱队高音部的部长。周会时，他总是因为演讲比赛得奖而上台做示范。提到周会，他还是个好司仪呢。每天全校，无论是校长、老师、主任或者同学，每一个人都要听他甜美的声音和标准的国语发号施令。运动会。他也是游泳池之中的佼佼者，对一个青春期的男孩而言，就算他没有得到名次，他穿着泳衣在水中游着的样子，简直就是一只完美的人鱼。总而言之，就是那种样样都让人嫉妒的模范生。也许有些他的记忆是我记错了，或是把他想得太完美。反正对于我来说，他是一种完美的象征。终于，呃，我有了他的电话，是私当不知道怎么弄的。我也背下了他的电话号码，我成天都想着拿起话筒拨通他家电话的那一天。在路上走着，就算穷到连电动游戏机都没法去玩，口袋也一定要至少有一元硬币。在家里的时候，真希望家里除了我没有别的人会用得到电话。炎热假期的某一天，我八成是被太阳晒昏了头，我跑到上口的公用电话，花了一元拨了他家的电话。听见他的声音，也许不是他，也不一定，但我就是这么认定什么话也没说，马上就挂了电话。说实在的，那真的是一种前所未有的满足。我第一次感觉和他的距离是如此的接近，就像自己是他家的话筒一样。所以后来又有了第二次、第三次，甚至养成了只要一想到他，就会打电话到他家的习惯。虽然总是想着我要和他说些什么，要毕业了。高考加油！希望你能考上理想的学校，好成绩要尽量保持下去，别因为一点小挫折而气馁。不外乎这些，想要鼓励他的话。反正，这样的年纪，我也没有办法去谈什么恋爱，什么爱来爱去的话，还是别说了吧。但，他又不知道我是谁，他哪会管我说些什么呢？直到有一天打过去的电话，他的父亲气得在电话那头。猛地开骂，大概就差那么一点点，《三字经》就要出现了，<笑>我真的吓到了。后来连在学校我都不敢见他，虽然明明知道他不知道那是我做的，心想反正全校男生知道他家电话的又不止我一个人，我为什么要躲着他？我不打，搞不好别人也会打。快毕业了。学校里盛传着她交了个男朋友，那男的是出了名的假惺惺。虽然成绩不错，但爱打小报告，又是个娘娘腔。我从来没有证实过这样的事情，就跟着大家一起说了他的八卦。别人说他在班上的成绩一落千丈，我跟着信了。别人说他现在除了约会，连补习或者图书馆也都不去了。别人说，因为他交男朋友的事情和父母大吵一架，就离家出走和那个娘娘腔私奔了。有病！我心里强烈的指责他，居然不好好念书，居然为了这种小情小爱就放弃了大好的前途。就算想要谈恋爱，如果主角换作是我和他，也许会有稍稍那么点轰轰烈烈的正常性。总之，传着传着我也就信了，而且深信不疑。虽然他一样上台领奖，虽然他的作品一样被张贴在那些作秀的地方，虽然还是偶尔会听到他又是全校前五名的成绩。反正，我认为他变了，他就是彻底的变了。他也不再是当初我认识的那个纯洁又与众不同的模范贵宾狗了。虽然我也就从来不认识他。毕业后第一年，他考上了理想学校。我在一家数学补习班里又看见了他，他的父母接他下课。后来我才知道，连在补习班或者是那样激烈竞争的学校里，他的成绩依然出色。依然很乖，依然没有男朋友。同学会的时候，斯达和我又聊起了过去的事情。那时他和那个娘娘腔的传闻，原来根本就是那个好面子的娘娘腔的一厢情愿，都是我的无中生有和要命的人云亦云。我从来都没有认识过他，虽然我假装是。现在想来，我的青春期真的是那么夸张又不折不扣的智障。我要是那时可以多花点时间，让自己有好点的成绩。让他注意，也许不会感觉自己浪费一年多的时间，干了那么多无聊的事情。到现在才觉得，青春期那一阵子，我从来都没有认识过他。阿莎的文章到此结束了。暗恋的方式有很多种，它只是一个人的记忆，也可能有两个人的记忆吧。或许还可能是公开的秘密，只有当事人或真或假的能在鼓励。无论如何，暗恋都应该是草莓味的回忆吧。也许有人说这篇文章是在说一个少年小时候的不当行为，但我相信这个故事是要告诉我们关于暗恋的一些小事。那么，你愿意怎么相信呢？好了，今天的故事就到这里了，我们下期再见。